0: ¿Qué tal? Esto es el podcast de Looking Back, donde como cada semana te traemos lo más importante de lo ocurrido en el mundo de la cultura pop, de aquellos que han quedado en tu memoria. Mi nombre es John Zavala, este es el podcast número 38, hoy es 20 de diciembre, ya estamos muy cerca de la Nochebuena, y con todo ese espíritu navideño que nos invade, aquí comenzamos. Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Iniciamos con las películas más exitosas de los últimos días en México. En la tercera posición se mantiene la cinta Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke, a quien recordamos por su participación en Game of Thrones. Ella hace el papel de Kate, una chica que trabaja como elfo en una tienda navideña y a quien le ha ido muy mal en la vida. Tiene problemas con sus amigos, se queda sin un lugar donde vivir, roban la tienda donde trabaja y, bueno, una gran cantidad de hechos terribles. Pero el milagro de Navidad siempre se hace presente y su vida da un giro de 180 grados. Esto ocurre cuando conoce a Tom, personificado por Henry Golding, quien le da nuevas ilusiones y deseos de vivir. Sin embargo, al final de la historia no es lo que ella esperaba Sobre todo porque nunca se dio cuenta de las evidentes señales que hubo en toda la historia En cuanto a la crítica, Rotten Tomatoes le da un 47% Y Metacritic le da un 51 de 100 Pero a pesar de que la crítica ha destrozado la cinta esta sigue llenando salas y se mantiene entre las más vistas. En el segundo lugar está Frozen, que abandona el trono pero sigue teniendo mucho éxito. Es una de las cintas más exitosas del año y una de las películas animadas con mayor recaudación de todos los tiempos. Además Frozen 2 ya es candidata en varias entregas de premios para el próximo año por lo que no dudemos que Disney seguirá explotando la franquicia y en algunos años estrene otra entrega. Y hablando de franquicias exitosas, la de Jumanji no se queda atrás, pues esta semana ocupa el primer lugar. La película cuenta con las actuaciones de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Garrett Gillan y Nick Jonas Irá seguimiento a la cinta de 2017 donde el juego Jumanji es ahora un videojuego. Con esta secuela ocurre lo mismo que con los puestos anteriores de la lista. Y es que aunque la crítica no las ha tratado bien, al final el público decide y sigue llenando las salas. En el caso de Jumanji, Rotten Tomatoes la califica con un promedio de 5.97, mientras que Metacritic con 58 sobre 100. Estas son las cintas más taquilleras en los últimos días en México. Ya se calientan motores para las entregas de premios que ocurrirán en los primeros meses de 2020 y ha salido la lista de nominados para los Golden Globe. Con varias películas y programas digamos que ya lo veíamos venir. Y aquí te va la lista de los nominados en las categorías principales En la categoría Mejor Película Musical o Comedia Se encuentran Once Upon a Time in Hollywood Jojo Rabbit, Night Out, Rocketman y Dolomite Is My Name En Mejor Película de Drama, The Irishman, Marriage Story, 1917, Joker y The Two Popes En la categoría Mejor Película Animada, Frozen 2 How to Train Your Dragon, The Hidden World, Missing Link, Toy Story 4 y The Lion King. En Mejor Canción Original de Película, Beautiful Ghost, The Cat, I'm Gonna Love Me Again, The Rocket Man, Into the Unknown, The Frozen 2, Spirit, de The Lion King y Stand Up the Harry. Y por último en Mejor Serie Corta o Película para la Televisión, Catch 22. Chernobyl, Fosse Verdon, The Loudest Voice y Unbelievable. Si quieres conocer la lista completa, entra a lookingback.com.mx y ahí podrás verla. La versión cinematográfica del clásico de Andrew Lloyd Webber está por estrenarse en nuestro país. Llegará a las salas de México como regalo de Navidad El meritito 25 de diciembre Y poco antes del estreno, el director de la cinta, Tom Hooper Reveló que parte de la película tuvo que ser rehecha Después de las críticas y tomatazos del público En julio se lanzó el primer avance de la película Y todo el equipo estaba entusiasmado con la idea de que el público lo amaría Pero oh sorpresa a nadie le gustó. El principal problema eran las caras. ¿Recuerdas al bebé Sol de los Teletubbies? Bueno, pues se veía mucho mejor, a pesar de ser de la década de los 90. En cuanto empezaron los gritos y sombrerazos, el staff suspendió la fiesta y puso manos a la obra para arreglar esta situación, y volvieron con alegría. El resultado, The New York Times dice que es grotesca e incómoda a la vista. Rotten Tomatoes le da un 19% y Metacritic 34 de 100. Así que estos gatos recibieron más insultos que los gatos de tu cuadra cuando andan, digamos, cariñosos. Con todo y eso, como ya lo comenté anteriormente, tienen una nominación a los Golden Globes. Tú y yo sabemos que las películas de superhéroes son buen negocio Y las productoras de cine también lo saben Es por eso que se anunció que habrá una secuela de la divertida Shazam, El peculiar superhéroe de DC Comics llegó a los cines en abril de este año Con Zachary Levi como Shazam, la cinta que tuvo un costo de cerca de 100 millones de dólares tuvo una recaudación superior a los 364 millones Y para que no pienses que únicamente digo las calificaciones de la crítica cuando son desfavorables Esta película recibió un 90% de Rotten Tomatoes Además, al momento tiene 11 nominaciones para próximas entregas de premios Que se sumarían a los ya recibidos por supuesto, Warner no lo iba a dejar allí, por lo que ya se trabaja en la secuela, la cual se estrenará el 1 de abril de 2022. Con esto, volvemos a comprobar que los personajes de cómic son el fuerte de Warner, pues tenemos en puerta las cintas de Flash, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn, Batman, The Suicide Squad, Black Adam y muy probablemente la secuela de Joker. Hay muy buenas noticias para quienes somos amantes de la literatura del maestro H.P. Lovecraft. Pues los creadores de Game of Thrones harán una película en la que se sumergirán en el bestiario del maestro del horror gótico. David Benioff y D.B. Weiss trabajan en una película inspirada en la novela gráfica Lovecraft, de Hans Rodionov. La historia tiene lugar en la década de 1920 y presta especial atención a uno de los monstruos más venerados de Lovecraft, Cthulhu. Estaremos muy al pendiente de más noticias y de cómo se va desarrollando este proyecto inspirado en el trabajo del escritor fallecido en 1937. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con más al podcast de Looking Back.
1: ¡Anúnciate Looking Back! Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info.lookingback.com.mx Info.lookingback.com.mx
0: Ya estamos de regreso en el podcast de Looking Back. En las últimas semanas hemos tenido muchas noticias sobre reboots, secuelas y remakes de clásicos del cine. Por un lado... Hemos estado viendo más avances, tráiler y fotografías de Ghostbusters Afterlife. La secuela de la cinta de 1989 que deja de lado lo ocurrido en el fracaso de 2016. Algo muy común cuando alguna de las cintas no funciona, tal y como ocurrió con la saga Terminator. Esta nueva entrega incluye a parte del elenco original como Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts. La película se estrenará el 10 de julio en los Estados Unidos y aproximadamente un mes después llegará a las salas de México. Por otro lado, Disney sigue trabajando durísimo en producciones para su plataforma Disney Plus y ahora han puesto manos a la obra en la secuela de Querida e encogía a los niños. Esta vez el protagónico estará en manos de Adam Salinsky, el bebé de las primeras películas. Y para interpretar este personaje el candidato más fuerte es Josh Gad, quien participó en las cintas Frozen y Beauty and the Beast. En cuanto al director, Disney tenía varias opciones, sin embargo, finalmente decidieron que querían a Joe Johnston, quien dirigió la película de 1989. En este momento están en pláticas y pues a ver qué pasa. Y también Disney está preparando una nueva película de Home Alone o oh, Mi Pobre Angelito. Esta franquicia tuvo en sus dos primeras entregas a Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern. Posteriormente salieron... No una, ni dos, sino tres entregas más Aunque las últimas dos se hicieron para la televisión En agosto de este año se dio a conocer la enorme lista de remakes y reboots para la plataforma Disney Plus La cual incluye Mi Pobre Angelito Ahora ya se va dando a conocer el elenco de la cinta Archie Yates llevará el papel principal de un niño que pasará por aventuras muy similares a las de Calkin. También actúan Ellie Kemper y Rob Delaney a ver qué tal el resultado, aunque dudo mucho que superen al clásico navideño de Canal 5 protagonizado por Macaulay Culkin. Esta semana la serie animada Los Simpson cumplió 30 años al aire. El 17 de diciembre de 1989, Simpson's Roasting on an Open Fire, el primer capítulo, fue transmitido. Y desde ahí nos han entregado una enorme cantidad de aventuras semana a semana. Entre los galardones que han recibido se encuentran 30 Emmy Awards, 3 British Comedy Awards, 34 Emmy, 6 Genesis Awards, un Golden Reel Award, 8 People's Choice Awards y 13 Writer Guild of America Awards, por mencionar solo algunos. Sin duda, los Simpsons han dejado huella por más de 3 décadas y según el staff... Ay, familia amarilla para rato. Bueno, y que nos comenta al respecto, Fermo, que te suma. Te escuchamos, Fer.
1: ¿Qué onda, amigo, amigos de Looking Back? ¿Cómo están? Me da mucho, mucho gusto saludarlos. En esta ocasión no tengo mucho para comentar. La verdad es que tocaste temas que no domina, Entonces, pues, hay que meter la pata, ¿no? Simplemente dos cosas Primero, estoy contento de que haya Simpsons para rato La verdad es que me pone de buenas esa noticia Y la segunda, pues desearles que pasen una muy linda noche buena Y una excelente navidad De verdad, que lo, que lo disfruten muchísimo Y pues nada, dejarles mi más fuerte y sincero abrazo Otro comentario rapidísimo al calce es a ver cómo viene este remake de mi pobre angelito la verdad es que los que las vimos digamos así de estreno por llamarlo de alguna manera pues si andamos exigentes entonces a ver cómo viene esta película espero que no le que no que no la maticen tanto y que no le hagan tanta cosa pues lo que hemos platicado ya anteriormente respecto a los a lo políticamente correcto y demás, entonces ojalá, ojalá sea un excelente producto. Yo les mando un abrazo y de verdad deseo que la pasen extraordinario. Recuerden también visitar lookingback.com.mx, seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos como Looking Back o Looking Back 1995 de cualquier manera, pues en la página y en, aquí en la pleca y en, en donde estén escuchando el podcast, ahí, ahí encuentran todos los enlaces a nuestras redes sociales de Looking, de John y las mías. Yo les mando un abrazo, que la pasen excelente.
0: Visítanos en lookingback.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Looking Back. Twitter e Instagram. Looking Back, 1997. Looking Back, 1996. Antes de irnos tengo un par de recomendaciones para ti La primera es que leas la reseña de la nueva entrega de la franquicia Dimensión Desconocida Este año se estrenó en la plataforma de streaming CBS All Access El tercer revival de la icónica serie con algunos remakes así como historias nuevas Prince Cantodea nos cuenta qué tal está la serie Y si hace honor a la icónica creación de Rod Sterling Busca la reseña en lookingback.com y también en nuestra página lookingback.com.mx podrás encontrar la columna de Arturo Trejo haciendo un poco de memoria. Que esta semana nos habla de las posadas. Esos grandes festejos que arrancaron el 16 de diciembre, aunque muchos la empezaron desde antes. Es más, se les juntó el Guadalupe Reyes con el Reyes Guadalupe. Pues bueno, Arturo nos cuenta sobre las tradiciones de estas fiestas. Las posadas. Búscala en nuestra página lookingback.com.mx Y esto es todo por hoy, agradezco como siempre tu atención y que me hayas escuchado Te recuerdo que la información más detallada de las notas que compartimos en este podcast La puedes encontrar junto con muchas otras en nuestra página lookingback.com.mx te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Looking Back y en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. Ahí podrás encontrar muchas cosas interesantes además de que allí mismo puedes compartirnos tus comentarios y opiniones sobre el podcast. Quiero desearte que pases una muy, muy feliz Navidad donde quiera que estés y con quien sea que la pases. Que sea una gran noche. Y un momento inolvidable. Yo te espero la próxima semana con más información. Mi nombre es John Zavala. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como John Zavala Off. Este fue el podcast de Looking Back. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Looking Back. O lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará
1: en tu memoria. En tu memoria. El podcast de Looking Back es una producción de Roger Miche. Todos
0: los derechos reservados. Conducción: John Zavala. John Zavala. Producción: Fernando Moctezuma.